0: Vai começar agora o EscondeCast, o podcast do Esconderijo.
1: Ouça, reflita e transforme-se. Fala, galera! Estamos no ar com o EscondeCast, um programa semanal da galera do Esconderijo. Aqui, neste cast, nós vamos estar juntos discutindo temas polêmicos que causam desespero nos rolês da vida. Precisamos ter um posicionamento como cristãos que... Que, que assim somos, e aqui nesse espaço semanal, a galera do Esconderijo vai mostrar o seu posicionamento como igreja, né? É, e nessa hora eu queria apresentar aqueles que estão aqui juntamente comigo, o Pastor Junão. Estou aqui com vocês, sou líder hoje do Esconderijo, estamos aí juntos aí para começar essa, essa nova empreitada juntos. E aí, se apresenta para nós, Lu...
0: Eu sou a Luísa e participo do Esconderijo. Há um bom tempo aí caminhando com o pessoal e é uma honra estar aqui.
2: Sim, eu sou o Marlon, também tamo, estou bastante tempo aí no Esconderijo e vamos ver o que
3: a gente consegue contribuir hoje nessa conversa. Uhum. Eu sou o Alberto e é um prazer estar aqui com todos vocês. Vamos ver o que, é que a gente pode estar ajudando aqui e a contribuir também.
4: Boa noite, gente. Meu nome é Yuri e... Espero que você esteja bem, voltando aí do seu trabalho, indo para casa. É... Vamos lá, uma conversa muito profunda e espero que a gente possa contribuir para você, para sua vida e que possa edificar você também. É
1: isso aí, né? Temos nossos guerreiros aqui hoje, um time aí que representa um pouco dos feras do esconderijo, uma galera muito, muito gente boa. Misericórdia. Uma galera que... <risos> Mas é uma galera que tem se empreitado em aprender um pouquinho mais a cada dia, se aprofundar em questões não somente teológicas, mas também sociológicas, antropológicas e todo esse monte de, de bicho grego que hoje o, o mundo científico nos apresenta. E é muito importante a gente discutir alguns temas tendo um pouco dessa ótica é, é, científico-religioso, vamos dizer assim, para a gente poder entender alguns problemas. Então hoje nós vamos falar de uma forma até meio que introdutória sobre o tema do nosso próximo mês que é Guerras Contemporâneas, a gente vai estar lidando um pouquinho sobre temas agudos da nossa sociedade, né? temas polêmicos que a gente aqui vai polemizar, se assim a gente pode dizer, mas a gente quer que você lá na sua rodinha de conversa, na sua faculdade aonde você estiver, no meio dos seus familiares, você consiga ter um posicionamento um pouco mais firme sobre questões bem doídas aí do nosso mundo contemporâneo. É, então, galera, estamos em guerra, bem diferente da geração que os nossos antepassados viveram, pois os tempos mudaram, né com a advento da tecnologia, da internet, tivemos um cataclismo em todas as esferas, sociais, emocionais, matrimoniais, profissionais, é, pois hoje estamos né, em vários lugares ao mesmo tempo, vivendo é, uma enxurrada de situações simultâneas. Né? Hoje você está num, num almoço de família de domingo, numa mesa com seis lugares e seis pessoas estão conectadas com o um universo de pessoas. E tudo isso se relacionando ao mesmo tempo, no mesmo, na mesma hora, é, assuntos distintos, diferentes, e isso tem modificado até a nossa forma de se relacionar. Né? É, mas tem um ponto que a gente, como somos cristãos, né e, e eu queria trazer um pouquinho até para começar a nossa reflexão, é, uma passagem bíblica de 2 Timóteo, de, de 1 a 5, que ele fala o quê? ele fala do perfil das pessoas dos últimos dias. E Paulo fala aqui ainda justamente o perfil dos cristãos dos últimos dias, daqueles cristãos que seriam pertencentes à igreja de Laodiceia E a palavra de Deus diz assim, né? Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Peguei aqui uma linguagem de hoje, mas eu acho que é uma introdução muito legal para a gente conversar. Então eu pergunto para mesa agora, para os meus caros amigos aí, né? Vocês reconhecem esse tipo de pessoa que a Bíblia menciona como fazendo parte da nossa geração? E aí? Quem quer falar primeiro? E aí, Lu, você reconhece aí essa pessoa hoje vivendo no nosso lado, sendo nosso irmão, né? Você reconhece as pessoas hoje, né? Acho que são palavras até bem duras, assim. Avarentos, egoístas, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos.
0: Sim. é Com certeza, atualmente, assim, a gente tem tomado uma posição bem individualista, né? E não é isso que a palavra de Deus vem nos orientando, assim. Então, acho que falta, assim, um pouco pra atualmente, que a gente como cristão mesmo seja... É, com um olhar vivo E com um olhar um pouco mais pautado Na palavra de Deus assim, né?
1: E aí Marlo, o que, é que você pensa sobre isso? As pessoas hoje aí estão realmente Vivendo esse tempo Esse é o momento que esse, que esse Versículo está tá comunicando Conosco, ou já passou ainda está para acontecer Essa igreja existe? Essas pessoas realmente estão presentes no nosso meio?
2: É, eu creio que isso é bem real, né? E o que Timote fala justamente vai refletir num desenvolvimento. Isso vai acontecer, isso vai piorar, vamos dizer, né? A gente está enxergando que é um, há um movimento histórico que veio trazer isso para essa realidade, né? A gente vê que. É... Olhando lá para a Idade Média, vamos dizer, lá modernismo, por exemplo, havia uma preocupação maior nessa questão de conexões entre as pessoas, né? A questão da família, a gente vê todas essas coisas elas estão se esfacelando, né? Então isso reflete muito é, na nossa vivência como pessoa, né? E isso não acontece só fora da igreja, né? Na igreja a gente também vê essa justamente essa individualização que a Luísa falou, né? Então, cada um está muito disposto a desenvolver a sua biografia de vida, né? A maneira que eu vou fazer as coisas, né? Então, essa, essa ideia de pensar que a vida ela é, ela é compartilhada, né? Isso está sendo é, perdido, né? Isso está sendo esfacelado.
4: Marlon, é, até, pegando um gancho nessa tua fala, eu acho que é muito importante a gente... É, no nosso meio entender e reconhecer que isso faz parte da nossa humanidade pecaminosa, né? Nós somos assim, né? Nós somos essas pessoas também, é, muitas vezes cheio de orgulho, é, traidores, enfim, tantos termos ali que Timóteo usa é, para falar como seriam as pessoas né no, no fim dos tempos e a, a gente, de vez em quando, a gente se enxerga dessas pessoas. E é importante que a gente reconheça que, sem Cristo ou longe dele, a gente vai caminhar cada vez mais para isso, né? e é, talvez reconhecendo que nós somos assim que isso faz parte da nossa humanidade é, a gente consiga de alguma forma caminhar para algum lugar distante disso né é, começar a mudar essas atitudes nas nossas nas nossas vidas para é, não ser assim né já com uma palavra fala que serão e que a gente deve se afastar dessa gente, eu acho que é muito importante que a gente reconheça primeiro, que é o primeiro passo, né, para essa transformação na nossa vida. Não só olhando para os outros, né, mas principalmente olhando primeiro para a gente, identificando isso em nós e no que nós podemos melhorar, né? É, e, e é tão
1: interessante que assim, a gente tem alguns fatores que, que contribuem, né, que, que a gente começou a viver, a... Isso já começou lá desde depois, um, um pós-guerra, 1945, vindo os baby boomers, aquela geração já um pouco mais é, sou livre, leve, solto, sou paz e amor, né? É, e a gente começou alguns movimentos libertinosos, vamos dizer assim, numa sociedade começando a ser transformada, né? Eu até quero perguntar para o Alberto o seguinte, é, quais fatores você acha, Alberto, que... Tem contribuído para a formação desse tipo de pessoa Tão cruel Desses últimos dias assim. É, né, o, o Alberto ele é um psicólogo Ele trabalha com pessoas Ele, ele tem todo esse respaldo Para poder nos ajudar a entender A construção disso Até a construção histórica disso né? Porque a gente não tem essas pessoas Surgindo do nada A gente teve uma igreja muito pul, pul, Pulsante em 1980 Uma igreja fervorosa Movimentos é, de avivamento muito interessantes importantes para a história da igreja e de repente nós temos uma transformação social que transforma a vida de igreja uhum. né? e qual a tua percepção, que, que fator contribuiu assim para construir esse indivíduo? Uh,
3: vou tentar até pedir licença para primeiro fazer um, um, dar um passo atrás para pegar aquele gancho da primeira questão e daí depois usar ele então Para engendrar ali essa segunda que, Questão que que você coloca Então a ah, Num primeiro momento eu, eu, eu quero começar a partir Dessa fala que o Iri teve né? Quando Paulo está falando ali para Timóteo É muito interessante porque O que Paulo está tentando falar para ele É que de modo geral Nos últimos dias ah, Vai se confirmar aquilo que Jesus falou Quando Jesus estava vivo Que era que o amor de muitos iria esfriar então, só que Paulo está pegando isso, é, essa linha de raciocínio, para desdobrar ela em termos mais palpáveis. Então, como é É, 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 é como se Paulo tivesse dizendo assim, como é que o amor de muitos vai se esfriar? Eles vão ser avarentos, eles vão ser orgulhosos, eles vão ser uh, caluniadores, eles vão xingar, eles, ele, ele, eles vão ser soberbos, eles vão matar uns aos outros, eles vão desrespeitar pai, eles vão ignorar a religião. Enfim, então, esse é o movimento que Paulo está... Tá, tá fazendo com com seu pupilo Timóteo tá uh, um segundo ponto que eu acho importante é a gente entender um pouco também a uh, qual é o momento e o que que está acontecendo ali então Paulo está mandando essa carta para Timóteo naquele momento líder da igreja de Éfeso e nesse sentido que que cidade era Éfeso Olha, uma grande cidade com um capital financeiro gigantesco Havia ali toda uma questão marítima, então era um lugar de muitas ideias novas. Então, tanto que um, uma das preocupações de Paulo vai ser com relação à correta doutrina. Tá, ok. Então, eu acho que essa é uma base importante. Isso, pra... Inicia
1: a Carta de Timóteo falando sobre a verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina. Né?
3: E não aquela doutrina que só ficava falando de, uma, de, de ideologias. Isso, né? coisas que estão... Principalmente porque a grande luta era com os gnósticos, né? Que, uhum. Essa ideia de que não, Jesus não era bem Deus. Ele era um, realmente alguém diferenciado, mas ele, ele não era de fato filho de Deus e, e etc, etc. Tá, por que que isso é importante para você que está nos ouvindo, por que que revisitar isso é importante pelo motivo de que uh, é exatamente como Yuri falou, olha, essas pessoas somos nós, somos nós uh, que no final dos tempos o nosso amor iria se esfriar então Paulo tá nos chamando a atenção ei, atenção <risos> guriada, atenção, esconderijo e todo mundo, atenção então a uh, vocês vão ter que lutar constantemente para não se tornar assim então ok se esse é o movimento se essa é a preocupação de Paulo tanto que ele depois fala para o próprio Timóteo no próprio livro assim olha você tem que ter cuidado para que depois de você ter pregado para todo mundo você mesmo não venha ser reprovado então Paulo está dizendo ei cara tu tem cuidado dos outros mas eu estou falando isso para todos vocês tu tem que ficar ligado, tu tem que ficar ligado, então me parece que esse é um bom pontapé de saída, então agora sim a gente pode entrar nessa questão a gente pode entrar ela de vários ângulos mas eu acho que um ângulo bom para pegar o teu gancho que você disse cara, esse homem que tá ali, essa pessoa que tá ali, essa mulher, criança, jovem, adolescente não tá ali do nada então a gente pode realmente fazer aqui uma digressão para poder entender que a gente tem o um momento da Idade Média, que era então governado pelo teocentrismo, que é a ideia em que Deus está no centro e tudo é explicado através dele. Então, Deus está no, no centro do universo, assim como Jerusalém está no centro do mundo e assim como o templo está no centro de toda a realidade que existe entre as pessoas. Ok, muito bem. Então, essa é a mentalidade da Idade Média. Você não... Tanto que você volta para Michelangelo... Por, por, por exemplo, e você vê toda a produção artística ela, ela é sobre Deus a espiritualidade só que com o movimento da, da filosofia e da mentalidade moderna e pela mentalidade moderna a gente pode pensar ali desde o século XV mais ou menos até o século XVIII se a gente quiser ser um pouco mais ortodoxo na, 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 nas datas a gente tem um movimento que é baseado em duas coisas esse movimento modernista ele é, ele é baseado no racionalismo que a é base é então na razão humana na capacidade de pensar do homem e a segunda coisa é o empirismo que é baseado então na experiência do homem, na capacidade do homem de entender as coisas pela sua própria experiência essas duas coisas quando conjugadas todos os intelectuais da época usaram isso para fazer frente ao modelo religioso, tanto que existem grandes uh, historiadores por exemplo, que dizem que todo o movimento da modernidade foi na verdade uma tentativa de recriar uma religião sem Deus
2: uhum.
3: muito bem se isso também tá claro para nós então agora sim a gente pode então falar sobre esses motivos porque a uh, Quais são, então, as consequências dessas ideias? Porque disso que se trata. Essas ideias aqui, elas, primeiro, criam em substituição ao teocentrismo, a era do antropocentrismo, que é onde o homem está no centro. Não é mais Deus, é o homem. Então, mas é que homem é esse? É o homem com a sua capacidade de pensar. E com a valorização, não do que vem de fora, não do outro, não da autoridade religiosa, mas da experiência dele. É o que ele experiencia, é o que ele passa, é o que ele acredita. Não tem nada a ver com a autoridade de fora, tem a ver com ele. Ok, então, se esse homem, então, está no centro da modernidade, então, é, a gente consegue, então, pensar aqueles... Gran grande seria... A misericórdia. Aqueles homens que contribuíram de modo negativíssimo Uh, para a própria corrupção do gênero humano. Então, a gente pode citar ali, por um lado, uh, até para para facilitar isso, a gente pode, ao invés de entrar por um teórico mais difícil, a gente pode entrar por Dostoevsky mesmo. ele, ele Esse grande escritor russo tem um livro chamado Demônios, e é um livro muito interessante, pro, provavelmente o um livro mais, mais difícil dele, que é onde ele fala assim, olha... Uh, ele, não, ele conta a história, aonde ele mostra que, olha, tudo que foi criado agora, tudo que vai ser criado, essa sociedade difícil que persegue porque ele foi perseguido, colocado para fazer trabalho forçado e então, tal, essa sociedade aqui, ela é criada por esses homens que não têm compromisso nenhum com nada além deles mesmos. Ok, então Dostoevski já, já nos indica um pouco desse individualismo que o Marlon tava falando há até pouco tempo. E daí depois a gente tem Bauman, que a gente provavelmente vai revisar também, sobre essa liquidez das coisas. A grande frase de Bauman, uma grande ideia que resume, é que a era atual, ela é marcada pelo derretimento dos sólidos. Tudo que é sólido se desfaz, nada permanece. Então, essas coisas todas combinadas, que colocam o homem no centro, elas pioram a inclinação do homem ao pecado eu acho uhum. que esse é que é o ponto uhum. essas coisas que nós citou todo esse caminho histórico filosófico literário elas na verdade pioram essa inclinação do homem a se afastar de Deus a não a a não ser amoroso e tudo mais então essas ideias elas acabaram uh, tornando a nossa vida atual bastante complicada
1: é muito interessante isso porque é... Se você vê a, a minha tataravó falando, né? Ela fala assim, esse celular aí, vocês ficam no Facebook, né? Vocês, é, já para é tão moderna que eu falo, vocês ficam no Face, né? E, e vocês estão se tornando um seguidor do, do Satanás porque vocês ficam no Face, né? E, e eu vejo é, o, uma medida de comparação deles é o seguinte, por eles estarem hoje empregados a tanta tecnologia, eles se tornaram pessoas diferentes do que nós vivíamos lá atrás né? e, e os nossos pais hoje não sabem nem o que responder né? o que, que os pais falam sai daí do celular larga o celular, larga a televisão larga o, o tablet, larga enfim, larga a tecnologia que está te roubando dos teus relacionamentos sólidos né? e e e aí entra a grande pergunta, né? E aí entra a grande questão. A, a tecnologia está nos roubando um dos outros? Ou ele está nos globalizando? Ou a tecnologia está fazendo que esse processo de globalização nos torne seres virtuais e nos afaste daquilo que nós realmente consideramos sólidos, né? Tudo isso que eu estou falando é muito baseado no pensamento que o próprio Zygmunt Bauman escreveu, né, em Modernidade Líquida, sobre é, essa questão do virtual e do real e o quão significativo é e esses questionamentos se realmente a, o mundo contemporâneo foi assassinado pelo tecnológico ou o mundo contemporâneo é, nesse conflito, nesse dualismo. E aí, onde é que a gente fica? Proíbe... Ou estimula. O que que a gente faz para vocês, né? Para vocês aqui. O egocentrismo então. é essa excessiva busca pela satisfação do eu potencializado. Será que isso que constrói ser humano polarizado e até antônimo né? Antônimo ao cristão, ao, cristão, ao perfil realmente de um cristão, será que então é mais fácil culpar a tecnologia? ou é um comportamento que foi construído e não adianta você proibir o teu filho de usar o celular que isso não vai mudar se a gente não mudar né, o, que, o que realmente fomos
2: construídos. Né? Quero ouvir o Marlon aí, nesse primeiro comentário aí, Marlon. Então, acho que isso vai em direção que o Alberto estava falando, né? Então, essa é uma consequência, né? e algo que já estava aconte... já acontecendo lá atrás, né? Então a gente vê lá da modernidade, a gente vê o iluminismo, a renascença, isso já foi acontecendo, né? A gente vê que o... a renascença ali já misturava um um teocentrismo com um antropocentrismo. Então ali a gente já vê que havia uma ruptura acontecendo naquele momento, né? E o que hoje a gente já vive, né? Passando esse tempo a gente já observa o como isso impactou a nossa vida hoje, né? Porque hoje a gente já não, já não enxerga mais justamente essa ideia do, da providência de Deus, né? Hoje cada um desenvolve a sua a sua vida da maneira que acha melhor, né? Não tem mais a ver com um coletivo, né? Não tem hoje nem mais a ver com a família, que é o, vamos dizer que é a estrutura mais próxima é, mais próxima nossa, né? Até nisso a gente já desenraizou nesse sentido, né? Os filhos desenvolvem a vida fora dos pais, então é isso é bem isso acaba sendo bem preocupante, né? E eu creio que a tecnologia vai nessa esteira daí, né? Ela tá acompanhando um, um movimento que já que já aconteceu né? Então a simples proibição da tecnologia não vai resolver nada. A gente precisa entender o que está que acontecendo nisso, né? Por que, que as pessoas hoje elas se tornaram reféns da tecnologia, né? Por que, que a gente tem dificuldade de pensar algo fora da tecnologia, né? Se a gente for olhar lá para a revolução industrial, começou já nessa ideia, né? Os homens começaram a ficar dependentes daquilo que eles criavam, né? E isso de certa forma o coração do coração do homem sempre tem uma tendência, né? Ele sempre vai buscar é, alguma realização, algum desejo, alguma virtude, né? A gente vê hoje a tecnologia muito ligada com justamente não só a tecnologia, mas o marketing, a maneira como as coisas são desenvolvidas, elas têm a ver com os desejos do nosso coração, né? Hum. Alguém que faz uma propaganda tá pensando em como eu vou reagir àquela propaganda, como isso vai é, acessar um desejo meu para que eu compre aquele produto, né? E a tecnologia é da mesma forma, né? Hum. Ela vem, vem Vem justamente em encontro a resolver problemas muitas vezes que a gente nem tinha no passado, né? Então a resolve problemas que nunca existiram. Então a gente fica nessa, na esperança de que a tecnologia, uma hora, resolva o nosso problema, né? Uhum. Mas isso, a gente, se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que esse é um desejo é, completamente errado. A gente está botando o um, um messianismo em cima da tecnologia, né? Uma ideia de salvação, que a tecnologia, em algum momento, vai nos salvar daquilo que hoje a gente não tem. Então essa estrutura ela é interessante da gente entender, né? Por que, que o cristão tem que pensar a respeito da tecnologia? Justamente por isso. porque será que as tecnologias que hoje a gente usa elas estão ligadas com aquilo que Jesus falou, por exemplo, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo? Será que elas, será que elas estão provendo isso? A gente vê que não, né? Então a gente como cristão gente tem que ser crítico nesse sentido, né? De entender que se nós usamos a tecnologia ela deveria estar nessa, deveria estar nessa direção de amar a Deus e amar ao próximo. Se isso não tá se cumprindo, a nossa tecnologia, a tecnologia que a gente vive hoje, é uma tecnologia é, que possui pressuposto, pressupostos humanistas, né? Tá ligado com o homem, não tá ligado com com aquilo que está sendo gerado, né? Então eu creio que essa dinâmica já nos mostra como uma tecnologia, ela não é neutra, né? Muitas vezes a gente pensa que, que ah não, é, vamos dizer que um Instagram foi criado. Não, o Instagram dá para usar para o bem e para o mal. Não, a ferramenta em si, ela já é criada para faz... que você fique preso nela, para que você é, ignore o próximo e fique preso no, no seu Instagram. Ela é criada isso, então a tecnologia ela nunca é neutra, ela sempre tem, aquele que cria tem propensões no seu coração, se o desejo dessa pessoa é por Deus ou por um outro Deus, no caso, quem cria uma ferramenta de, de tecnologia ligada, um, por exemplo, uhum. a uma mídia social, ela está preocupada justamente em atrair as pessoas, né? o foco delas é antropológico, é, uhum. é, é a pessoa, não tem a ver com, com o coletivo, tem a ver com eu quero prender aquela pessoa é pela que ela consuma mais, por exemplo, no Instagram, no Facebook, né? Então a gente tem que pensar a tecnologia nesse sentido, né? A tecnologia não é neutra e quem produz ela, produz com base em pressupostos que estão no seu coração. Né? Uhum. Então acho que essa. Eu acho que em cima desse pensamento a gente consegue pensar a tecnologia de uma maneira cristã. Uhum.
1: É, eu vejo muito hoje o pessoal, ele. Ele indo para uma uh, para um universo totalmente virtual é, e eu vejo que foi um casamento muito perfeito. Eu acho que até por isso que as pessoas se confundem um pouco sobre a tecnologia e esse comportamento humano, né? Porque por que foi um casamento perfeito? Porque se eu não quero me relacionar com as pessoas no virtual é mais fácil me relacionar. Por quê? Porque eu posso botar filtros. Não filtros de imagem que me deixem ser ruga, mas também filtros de imagem que me deixam sem rugas, Filtros que eu posso colocar momentos felizes, não momentos de conflito, e mostrar para as pessoas o que eu quero. E quando eu tenho um relacionamento real, as pessoas analisam as minhas fraquezas e eu começo a ter, então, problemas em administrar isso. Então é muito fácil hoje eu me isolar e me tornar é, um bom cruel, né? Por quê? Porque eu sou uma ótima pessoa. Apenas não quero que não se relacione comigo. Apenas não converse comigo. Apenas não socialize comigo. Né? A antipatia virou moda. Né? Então, assim, hoje eu sou uma pessoa extremamente social, mas eu quero viver o meu eu. E isso tem afetado casamentos e todos os relacionamentos. Né? E aí vai a minha pergunta para a Lu. Né? Hoje, Lu, assuntos como homossexualidade aborto, pena de morte, né, Desist, é, desinstituição da família como sagrado, secularização do divórcio, é, assuntos tão polêmicos e até não debatido dentro das igrejas. Será que isso não é oriundo de uma geração mal educada pelos pais, é, ou é simplesmente porque deixaram de ser um, né, de ser humano caído, deixaram o ser humano caído é, se expressar livremente, né? E eu pergunto isso porque você, como até como, como uma arquiteta, tem muito dessa expressão do ser humano, né? da, da ideia de hoje se expressar de várias formas. E essa liberdade que é tão pedida, tão aclamada pela maioria das pessoas, será que isso não está em todas as áreas? Eu aborto porque o ter é meu, é, eu revelo a minha sexualidade porque o corpo é meu, e não interessa se o meu pai e minha mãe me geraram, eles não têm direito sobre o que é meu. Qual é o teu ponto de vista aí sobre essa questão dessa liberdade de expressão conflitando aí nesse momento tão contemporâneo?
0: É, eu acho que a partir de tudo que foi falado aqui e até também do capítulo que a gente leu ali em Timóteo, é, existe aqui uma transição de cultura também muito grande, né? Onde a gente é, mais enfatizado até pelos nossos avós, talvez por isso, porque eles viveram numa época é, em que a cultura cristã ela ainda era mais percebida, sabe? Era mais perceptível. E hoje, atualmente, com toda a tecnologia, com tudo isso, com o que a sociedade prega e exige também das pessoas de, de ter essa autossuficiência, né? A gente começa a perceber que a cultura babilônica, ela é mais exaltada, né? E a cultura cristã, ela está sendo é, despercebida, assim, ela não, não está mais sendo enfatizada, né? O nosso coração é onde que ele está, né? O, a cultura babilônica nada mais, nada mais é do que a gente criar deuses, né? Nas nossas vidas. Então, é, e Deus é muito claro, né? Ele é soberano sobre todas as coisas e ele é um Deus zeloso, ele não admite que a gente crie esses ídolos na, nas nossas vidas. E, e, e que a gente também tenha que se entregar inteiramente para ele por completo, né? Não existe uma parcialidade aí. Então essa transição para mim é muito clara e conforme diz mesmo ali em Timóteo, né? Vai cada dia mais ser enfático isso, né? Então essa autossuficiência e toda a tecnologia, eu acho que também essa globalização, é, o homem atualmente ele colocou uma uma certa confiança em cima disso ele se ele ele a segurança dele atualmente está sobre ter to, o controle sobre tudo e a, a globalização a internet a tecnologia ela dá essa falsa percepção de que a gente está no controle né então acho que a partir daí é, é onde é gerado todas essas é, essas coisas que a gente vê atualmente homossexualismo aborto aonde é pregado uma falsa felicidade ah porque eu tenho que ser feliz mas não é bem assim né Paulo, é muito claro de que a gente como cristão, é, a gente é estrangeiro aqui nessa terra e a gente deve participar do sofrimento de Cristo, né?
4: Então, é, essa pergunta que você fez ali, Junão, se isso é algo é, de uma geração mal educada para os pais ou se isso é a nossa humanidade, né? É, caída, se expressando livremente. É, eu não, não sei se eu conseguiria isolar essa... essa... Essa resposta dizendo que é uma coisa ou é a outra, né? Porque é, essa pergunta aí eu vejo como é, pode ser a, a uma má educação dos pais, ou é, no sentido de que não educaram corretamente ou deixaram de educar, né? E fez com que nós, é, humanos, pessoas, a gente fosse se educar é, no nosso contexto, e o nosso contexto é um contexto tecnológico e a tecnologia de forma ampla ela é, é negativa e ela trouxe agora entrando em coisas um pouco mais específicas, ela trouxe os influencers, hoje a gente vê então como a gente não foi educado pelos nossos pais em algum sentido, a gente acaba sendo educado por essas pessoas que usam a tecnologia para isso né e isso na verdade na nossa vida acaba formando muitos conceitos, muitos, muitos princípios é, talvez distantes daqueles princípios do Senhor, né? Então eu acho que é parte parte da culpa tá nisso, sabe? Tá nesse sentido que a gente acaba é, vivendo num contexto mais tecnológico. Nesse contexto tecnológico a gente vive é, cercado por influencers, por opiniões é, e a gente acaba sendo influenciado sim por essas coisas, né? Principalmente quando a gente não tem uma base, um princípio, algo sólido, né? Algo firme e isso faz com que a gente seja moldado nessas coisas, né? Então eu, eu, não, eu não diria que a culpa está num, está em outro, mas eu penso que grande culpa disso tem estar é, tá nisso, né? Essa
1: liquidez hoje dos, né? Que que o que o Baume tanto fala, essa, essa fragilização dos nossos fundamentos, né? É uma questão que é, eu reflito muito porque quando a gente prega a palavra de Deus, que é um é um firme um firme fundamento, é um fundamento sólido e imutável, né? ele não tem como ser relativizado. A Bíblia não tem como ser reescrita como muitos pregam que ela deveria ser reescrita. Né? Ela é um firme fundamento. E o fato até de pessoas quererem revisitá-la e reescrevê-la é parte já dessa liquidez ao qual o mundo moderno não aceita. Não aceita ela como uma verdade absoluta, porque tudo é relativo. E essa relativização nos leva a um, a um, a um extremo paradoxo, por quê? Porque nós temos que lidar com pessoas que são influenciadas, né? Tem meninas que têm 16 milhões de seguidores, né 30 milhões de pessoas que olham ela dando opinião sobre maquiagem, dando opinião sobre roupa olham para um cara dando opinião sobre robôs, né? guerra de robôs, um cara que tem milhões de seguidores. E esses caras se tornam um referencial de vida, onde é, toda a vida dele, todo todos todo uh, os modos operantes de uma vida totalmente errada, se torna um fundamento para o hoje, porque amanhã já é outro cara que eu sigo. Então, a, essa fragilização, realmente, hoje, do que a gente constitui líquido e sólido, é aí que entra o grande desafio da Igreja. para mim, que é aí que entra, né, e, e vocês que já tiveram uma vida universitária ali, que a gente é deparado com o primeiro confronto, aonde o nosso sólido chamado cristianismo, né, ele é questionado. E eu queria saber, de uma percepção meio geral de vocês, né, é, sobre De que forma hoje eu, um cristão Frequentando hoje esse universo é, Chamado Curso superior Estou aprendendo uma nova ciência Estou me relacionando com pessoas De todos os tipos De todos os tipos de cultura
4: Pastor, eu Queria voltar um pouquinho E daí já abrir para alguém é, Continuar Mas eu acho que é importante ainda nessa linha de de falar sobre é, influências, né? E como a gente é influenciado, muitas vezes, sem perceber, é que, é, principalmente quando a gente não tem conceitos, princípios, é, e que a gente vive isso, quando a gente se depara com uma opinião, a gente acaba... Sendo influenciado por ela, ou aquela, aquela opinião ela passa a ser a nossa opinião também. Vocês já viram como isso é forte no nosso meio? Isso não tem base, né? Se não é, tem base, é assumindo. Isso eu não conheço, eu não sei o que, o que falar sobre esse assunto, mas eu vi um cara que tem uma reputação, tem seguidores e tal, e é um cara que se comunica bem, fala bem, se expressa bem. E cara, aquela ideia vende para mim, por quê? Porque eu não tenho uma base naquilo. Eu não sei sobre aquele assunto. E a, a opinião daquela pessoa acaba se tornando a minha opinião também. E o pior do influencer é que a, ele não faz só com que a opinião dele é, passe a ser a minha opinião. Ele faz com que a gente é, carregue e propague isso. Essa opinião, né? Essa uhum. opinião. Então, isso é... É tipo uma evangelização, só que de... é, só é isso. Ao tipo contrário. Isso. Cara, isso, isso é muito perigoso. Porque se a gente é influenciado por coisas boas... Maravilha, show, evangelho, vamos evangelizar, top. Mas se a gente é influenciado por alguma prática errada, alguma coisa errada, cara, a gente sem saber vai estar tá opinando para outras pessoas essa mesma coisa e propagando essa opinião errada. né E a gente faz isso, cara. Se a gente parar para pensar, a gente faz isso sem perceber. Isso acontece na nossa vida sem perceber. A gente tá vendo um vídeo, um stories e tal. Ah, o que você acha sobre isso? A gente viu lá um, um cara que a gente gosta falar. Pronto, cara... É, parece que subliminarmente aquilo ali passou a ser a minha, a minha visão, a minha verdade, aquilo ali é absoluto para mim. Se vier alguém questionar ainda, eu vou lá e dou nos dedos e falo: Ó, aquele cara lá falou isso, né? Isso então, isso assim, é, começou a ser cada vez mais real e frequente na nossa vida aos poucos, sabe? Essa, essa parada de influencer, sabe? Nunca foi um estralar de dedos assim, foi algo que foi aos poucos mesmo, né? Mas a gente vê agora em 2021, isso acontecendo de uma maneira muito, muito forte, sabe? E isso vai se intensificar conforme, é, com o tempo, isso vai se intensificar por causa que a palavra diz isso, né? Que a gente é, ia esfriar, que a gente ia ser esse tipo de pessoa que Timóteo fala, né? Então, eu vejo que os influenciadores, influencers, né? Eles têm parte nesse sentido, que fazem, dão opinião é, achando que aquilo é, é a verdade absoluta pra eles, né? É, eu não entendo, eu não... Quero pensar que eles não fazem isso intencionalmente, induzindo pessoas ao erro e tal. Eles fazem isso pensando que aquela é a verdade absoluta para eles. É, e, e acabam influenciando todo um povo que. Continua propagando essas coisas, né? Então, isso é um perigo que a gente tem que observar. Sempre ter muitas opiniões sobre a, 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 aquilo. Sempre conversar com outras pessoas sobre aquilo. Porque se for uma furada, as pessoas vão alertar a gente, né? Então, é importante que a gente caminhe com pessoas na fé que possam ajudar a gente nesse sentido, né? Porque se a gente estiver se metendo numa furada, a gente vai ser ajudado, a gente vai ser suportado, não parado nesse sentido. E não vai cair, né?
0: É, isso que o Yuri comentou só mostra a importância, né, ainda mais, de a gente estar pautado na Palavra como cristãos, né? Porque senão a gente vai realmente receber qualquer tipo de teologia também, acreditar, e a gente não sabe, não, não consegue ter um discernimento se aquilo é uma Palavra de Deus realmente ou não. E também de estar se posicionando fora, né? Porque... É, existe também uma subcultura evangélica principalmente no Brasil que a gente percebe aonde as pessoas vivem uma vida dualista né? dentro da igreja é uma coisa e fora às vezes não vive aquilo e não sabe também como se portar por isso, ser é influenciado por qualquer coisa né? então isso só mostra só ressalta a importância de a gente estar pautado na palavra, né? de viver uma vida assim né?
3: eu quero ir um pouco mais longe inclusive porque eu acho que a gente tem que a gente pode gastar um tempo falando sobre os sobre a ética dos influencers, a gente pode fazer isso, uhum. mas me parece que essa é uma luta que a gente não, não tem como vencer, a gente não, não tem como controlar isso. Posso abrir só um
1: parêntese na tua? Claro. A gente vai lembrar perfeitamente de uma época em que metade da cidade quando tinha eleição era vermelha e a outra metade era azul. <risos> Sim, claro. Não, não era candidato, era partido. Uhum. Eu, na, a minha família sempre foi do Partido Vermelho E eu sou Partido Vermelho no, né, a, outra metade, a família da outra metade era azul Era azul Hoje em dia não existe mais partido Hoje em dia as bandeiras são pessoas E é que fala melhor Que convence melhor Ontem eu fui vermelho Amanhã eu sou azul No outro dia eu sou verde No outro dia eu sou qual qual cor, né? hoje tem até arco-íris, né, tem tudo, tem tudo, e a gente muda o tempo todo, e a gente olha a verdade daqueles caras assim, pô, ela tá falando sobre aborto ali, ela tem razão, ou até pior, pô, ela tá falando sobre encanamento da cidade, saneamento básico, ela tem, pô, é uma verdade, eu vou votar nela, e no fundo, ela, aquela, aquela pessoa, uma representante política, vai ser contra o aborto, a favor do aborto, ou a favor de coisas que vai contestar a tua fé. Por quê? Porque nós somos perfeitamente influenciados. Eu acho interessante, né? E por que, que eu fiz esse parênteses, Alberto? Por que, que nós somos influenciados por pessoas que teoricamente são superficiais e vazias e nós deixamos da credibilidade de ser influenciados por pessoas que têm uma substância sólida, legal, importante, como por exemplo o um pastor da igreja. Por que é tão difícil seguir o que o pastor fala? E por que é tão fácil seguir o que aquelas pessoas falam? Será que não vem de um posicionamento do meu eu querendo ser satisfeito ou autenticado pela verdade delas? Será que a culpa é delas ou a culpa é minha?
3: Tá, ah, ok. Eu quero perfeita pergunta, perfeita pergunta, porque ela, eu acho que ela casa com o que o Yuri falou aqui a pouco sobre essa coisa que nós estamos achando achar que eu tentei chamar aqui de ética dos influenciadores, tá, vamos lá uh, por que que a gente é facilmente influenciado e aqui dialogando com o que você falou uh, e também vai respingar no, no que a Eluísa falou bem direto porque nos falta fundamento e o fundamento é a palavra de Deus E a gente pode voltar para Paulo que que Paulo? Qual é um, uma das principais coisas Que Paulo está falando para Timóteo Ei, tenha atenção à correta doutrina As pessoas não podem te menosprezar Porque você é menor de idade Mas uma das coisas que vai fazer Com que as pessoas não te menosprezem É se você domina a palavra da verdade então, essa é a, a, a linha que Paulo está tratando com Timóteo. Então, a primeira coisa é essa. Nos falta fundamento. Então, a gente não, não estuda. Sendo bem claro, é isso. A gente não estuda. A gente lê Bíblia quando vai para o culto. A gente tipo uh, fica sabendo da história da igreja, por exemplo, a partir da novela da Record. É. Entendeu? Então é, é, é claro que, se essa for a nossa rotina espiritual, porque a Bíblia, é, o, o, o estudo tem uma dimensão espiritual. Porque estudo não é, ah, não, estu, estudar uma coisa superficial. Não, o um estudo é espiritual. Porque, na medida em que você estuda a palavra da verdade, essa palavra te santifica, te molda e te prepara para Cristo Jesus. Então é espiritual. Então, a primeira coisa é essa, nos falta fundamento. Então, por isso que eu estava tentando dizer que a gente pode tentar problematizar os influenciadores, mas acho que essa é uma batalha perdida, porque eles não vão mudar, eles não vão acabar, isso vai piorar. Então, o ponto é nós temos que começar a fomentar ainda mais a importância de estarmos fundamentados na palavra do Evangelho. Então, essa é a primeira dimensão do problema. A segunda dimensão do problema é isso que o pastor Júnior falou, sobre por que que a pessoa aceita ser influenciada por fulano de tal e muito menos, às vezes, pelo pastor da, da igreja e etc. Tá, agora provavelmente você cancelado, mas tudo bem. <risos> Vamos falar sobre cancelamento em um dos episódios, hein? Mas tudo bem, tudo bem. Tá, uh, eu tenho duas formas de ver isso. A, a primeira forma é há uma há um há uma soberba no nosso coração em irmos para o culto ou vivermos uma vida no sentido de sermos satisfeitos o tempo todo então na medida em que eu vou para o culto não não vou para o culto para se encontrar com Deus e para render a Ele louvor não eu vou para o culto para encontrar minha galera eu vou para o culto porque eu quero eu abro aspas entre parentes para prestar atenção eu quero ouvir uma palavra legal e eu quero que o som esteja legal que... perceba que é tudo sobre você Sim. é tudo, tudo, tudo sobre mim, Alberto eu quero, eu quero ouvir uma palavra legal eu que... e, se não tiver, e se o som não estiver legal, eu vou reclamar não estava bom? mas em nenhum momento a minha, a minha preocupação é sobre o como que o meu coração está diante de Deus hoje Hoje que eu tô no tempo. Então, essa é a primeira dimensão do problema. A segunda dimensão do problema, que é que onde eu vou ser cancelado, é que eu também enxergo que há um despreparo colossal por parte da igreja em se comunicar na era atual. Sim. E veja, quando eu falo há um despreparo, eu não estou dizendo que a gente tenha que se que ficar por isso que eu falei primeiro que daquela coisa de nós temos a tendência de querer ser satisfeitos eu não estou dizendo nesse segundo ponto que a gente tem que se comportar como um parque de diversões não a igreja não é carrossel isso você não está vindo na igreja, a gente não vai na igreja para se divertir apesar de que talvez a gente possa se divertir mas esse não é o propósito pelo qual a gente se une a gente se une para ser lapidado até a volta de Cristo é para isso que a gente se reúne entretanto também eu percebo que há um despreparo mesmo nosso, sabe, de muitas das vezes conseguir articular a nossa comunicação nessa era atual, então imagine que nós estamos a fazer um podcast hoje tá, o que é um podcast? é uma conversa que alguém vai ouvir em casa lavando a louça, no carro, sei lá mas isso é o que? nós estamos a, não, não é nos adaptar, pelo contrário nós estamos a otimizar a nossa comunicação para que nós sejamos ainda mais efetivos na vida das pessoas, de modo que elas vão nos ouvir onde quer que elas estejam. Isso é ótimo, isso é ótimo. Agora é lógico que se a gente e, e é por isso que o influenciador lá que às vezes não tem preparo nenhum ganha o coração de muita gente. Porque muitas vezes quando a gente vai vai, vai falar, a gente fala difícil a gente não não tá preocupado sabe aquela coisa da isso num, sabe aquela coisa da idade média da pregação da aliás da homilia que era feita em latim e daí todo mundo era alemão e ninguém entendia o latim é isso então é então eu acho que também junto com essa crítica de que nós não podemos para a igreja, para sermos entretidos, porque a igreja não é parque de diversões, ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa ter uma conversa importante sobre a gente melhorar a nossa comunicação atualmente, porque a pessoa lá que não tem preparo, ela vai falar simples e vai tocar a pessoa que mora na, lá na favela e daí nós que estamos ali muito bonitinho muito tal, as minhas graduações, não sei o que beleza, legal, você só está falando mesmo para aquele pessoal que é igual a você e eu quero terminar então com essa pesquisa uh, na na psicologia uh, isso nos deu pelo menos um, um recurso, porque até então nós achávamos que uh, a tecnologia fazia mal, Era o problema era a tecnologia, e há uma dimensão da tecnologia de fato que pelo uso ela faz mal, então nesse sentido por exemplo, a gente tem recomendado para que mais evitem ou não exponham seus filhos a telas de computador mais ou menos até antes ali dos 7, 8 anos. ok? Então, a gente tem recomendado isso aqui. Mas uma outra descoberta que para nós ficou muito, muito claro e nos ajudou muito, em, inclusive, a, a direcionar pacientes é que a gente percebeu que a tecnologia, principalmente no recorte de adolescentes, ela fazia mal não, as, não aos adolescentes e jovens que usavam a tecnologia, ela fazia mal para os adolescentes e jovens que usavam a tecnologia para expor algum tipo de falsidade. Então, ela era triste e tentava passar uma imagem de alegre. A tecnologia aprofundava o vazio dela existencial. Ela não era rica, mas tentava se passar de rica. A os comentários e o julgamento social pioravam a situação dela. Agora, nós percebemos que as pessoas que usavam a tecnologia de maneira... A, a comunicar sua própria vida real, a sua experiência mesmo. Poxa, meu, hoje estou hoje mal, hoje não sei o que aconteceu. Nós percebemos que os jovens e adolescentes que usavam a, as redes sociais para esse fim, para partilhar a sua vida com quem lhes acompanhavam, a gente percebeu elevados pequenas variações de níveis de autoestima vindo a partir dali. Porque as pessoas que estavam vendo Se identificavam com a vida real da pessoa E dali davam um feedback positivo Agora todas as pessoas que usavam a rede social Para falsear uma, uma posição Aí a rede social tinha um efeito contrário Piorava elas do ponto de vista da autoestima Então acho que isso também é importante Para ajudar aqui
1: Perfeito Eu quero encerrar Lendo 2 Timóteo 4, versículo 2 e 3 Fala assim, preguem a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência o bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que lhe agrada os ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Vocês, porém, devem manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas obras e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Chegará tempo em que as pessoas vão querer mestre para habilitar os seus pecados. Né? E isso vai ser muito legal para quem peca. E vai ter um monte de pastor querendo ajudar essas pessoas a continuarem a pecando e tirar o peso do pecado e fazer com que elas continuem suas vidas infelizes, achando que vão para o céu, né? Sendo merecedoras de toda a honraria, pois sofreram como Cristo sofreu.
4: E ainda vão querer se promover em cima disso, né? Lógico. Seguidor, ganhar é, alcances né, em cima disso. E tudo
1: mais, né? E vão querer lançar bonecos sobre eles, né? Tô brincando. Mas foi, Sérgio, tô fazendo isso. Né? Então, a gente tá encerrando. É... O programa tá acabando, né? Na próxima semana a gente vai continuar com esse tema. A gente vai falar muito mais sobre isso. É, é longo. A gente vai adentrar em assuntos bem polêmicos, né? e que vão te ajudar. Esse podcast é pra gente fazer você criar um fundamento bacana. Você não vai se sentir desorientado, desguarnecido. Eu acho que hoje você já pode estar um pouco mais introduzido nessa linguagem contemporânea, entendendo alguns porquês de algumas situações. né é, grave alguns nomezinhos fora a Bíblia, como o Zing Munbaume, toda essa galera que tem trabalhado para estudar a filosofia dos últimos tempos. E, e congregue isso junto com a palavra de Deus e tente entender, porque a palavra de Deus tem resposta para todos os tempos. E ela vai sempre comunicar todos os tempos. E certamente tem o nosso tempo ali escrito já o que nós devemos fazer, o que nós devemos é, como nós devemos se cuidar. Breves avisos, né? Então, acesse o nosso site esconderijo.org. Nesse site você vai poder nos conhecer melhor, vai poder ver o, os dias que temos o no nosso GP e poder até ligar para um líder. Conheça os nossos ministérios, ali tem tudo, né? E tem muito mais, tem tudo sobre nós. Acesse esconderijo.org. Corre também. Acesse o nosso canal lá no YouTube, Esconderijo Play, e veja todas as nossas ministrações, tudo que ocorreu, ocorreu no nosso culto, né? Dá um likezinho lá, fique por dentro de todos os vídeos que vão ser lançados. Também acesse lá no Instagram nosso arroba, esconderijo, nos siga por lá, curta todas as fotos que tem um pastor bonito lá, né? Vai ser muito legal, tem... Tem muitas coisas maravilhosas, dá uma olhada na nossa bio. É, nesse sábado nós vamos ter a nossa grande celebração às 19 horas, né? O decreto não acabou ainda. E a gente vai manter esse horário. Sobre o retiro, galera, sobre o retiro, a gente tá vendo o que, que a gente vai fazer, né? A gente pede um pouquinho de paciência e fica ligado nos nossos avisos. A gente vai te avisar. Você não vai chegar aqui no dia e ficar para trás. Fica tranquilo. Ah, você vai ficar ligado sobre o que nós vamos decidir quero agradecer toda essa mesa Lu, obrigado obrigado pela tua presença incrível aqui Marlon, obrigado né, Alberto né? nosso nosso membro estrangeiro né? sempre uma honra tê-lo aqui Yuri,
4: pessoal considerações finais Gente, é um prazer poder falar para vocês, né? Quem somos nós para falar alguma coisa, para falar sobre a Palavra de Deus, é, além de filhos, né? Então, eu acho que isso é algo que que faz com que a gente cresça juntos, né? Então, que você possa absorver esse conteúdo da melhor forma, né? E que possa edificar sua vida tanto quanto tem edificado a nossa que tá aqui falando, né? É, e, e que de uma for,
3: forma geral você possa também... A comparar mesmo, sabe? Aquilo que, que você tá ouvindo aqui Pegue isso aqui e vá vai, e vai pra Bíblia Pra Bíblia, entendeu? Vá pra Bíblia e compare o, o que tá sendo falado Se tá de acordo, se não E o que você perceber e Deus ministrar em teu coração Você colocou em prática Eu acho que esse é o movimento maduro que Deus espera de nós
2: É, o, o Alberto Buque vai falar mesmo <risos> Não é, é o justamente a orientação é justamente a gente ser crítico aquilo que a gente consome, né? Não consumir nada de maneira irresponsável, né? Então tudo aquilo que a gente consumir na rede social, em conversa com as pessoas a gente para a Bíblia e faça o que é orientado na Bíblia, que é meditar nela dia e noite, né? E trazer essas realidades a Bíblia e ver, cara, isso aqui faz sentido numa realidade bíblica, né? Será que Deus nos falou alguma coisa a respeito disso, né? Porque é isso que vai nos ensinar a viver uma vida dentro de Deus é justamente olhar a nossa realidade e entender como se como ela acontece biblicamente, né? porque se aquilo, que, se aquilo que não encontra ressonância na Bíblia, isso deve ser rejeitado. E aquilo que encontra, isso nós trazemos para a nossa vida cristã. Né? Então, a questão do nosso engajamento cultural, ele não é tanto de se afastar dele, mas de entender a maneira que a gente pode agir como cristão, numa presença fiel na, na sociedade, na cultura, e entender como é que a gente pode contribuir. Né? Não está é tão ligado com a questão de como a gente deve... É, se proteger. A gente tem que entender, a gente tem que tirar essa visão que o cristão está se protegendo. Ele tem um papel na sociedade e ele precisa assumir essas lacunas que anteriormente não foram não foram ocupadas, né? Então hoje se a igreja está lutando nessa nessa questão cultural é porque lá atrás a gente abriu mão e pensou que se a gente cuidasse só de dentro do, do nosso arraial aqui do, do nosso mundo as coisas lá fora iam se resolver, né, a gente viu que esse período em que a cosmovisão cristã não foi aplicada às coisas que estão exteriores à igreja, outras cosmovisões se colocaram nessas lacunas, né, então por isso que é importante a gente ser crítico nesse sentido, né, entender onde que Cristo, onde que
3: a Bíblia se encaixa dentro dessa realidade que a gente tá vivendo. Essa parte ali sobre proteção, isso dá uma conversa, Marlon,
0: muito, uhum. muito,
3: bem longa, bem longa, é. mas é extremamente real isso aí.
0: Exatamente, espero que essa conversa tenha gerado uma responsabilidade, né, de a gente viver uma conduta cristã, pautado na palavra, como foi falado aqui, né, para que a gente tenha realmente um posicionamento de estrangeiro aqui, né uma mentalidade na eternidade, só assim eu acho que a gente consegue realmente desprender o nosso coração dessas coisas que tanto nos escravizam, né?
1: Perfeitamente, não mais estrangeiros com dupla nacionalidade, <risos> né? mas honrando a nossa pátria-mãe que é o Céu. A cultura do Céu ela tem que ser estabelecida na Terra e a gente vai buscar isso, essa centralidade aqui nesse espaço. Você que está nos ouvindo pela rádio, obrigado pela tua presença até aqui conosco, né? Talvez você está no trânsito agora, lutando para tentar chegar em casa. Obrigado pela sua paciência. Você tem toda a liberdade de nos questionar, de fazer perguntas e trazer manifestações a esse respeito, né? E caso você também queira revisitar essa conversa, a gente vai estar tá lá no nosso site, esconderijo.org colocando lá no nosso podcast, você pode revisitar, escutar novamente. Foi falado tanta coisa aqui, mas foi só introdução, né? Porque a gente vai ter que chegar mais a fundo, estudar realmente um pouco mais temas que têm sido extremamente importantes para os nossos dias. Obrigado, que Deus te abençoe, fique em paz, não tenha medo de viver nesse mundo caótico, você... Tem todo o poder vivendo dentro de você. O Espírito Santo, ele reina dentro dos nossos corações e é ele que milita a nossa luta. Que Deus te abençoe, forte abraço, até na próxima semana.